0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Декември, събота, 12 ден. Днес ви представям един специален епизод. Разговор с Сибила Маринова, шеф на реанимацията във Велико болница, една от най-големите в страната. Познавам сибила от 2018-покрай работата ми за документална история, свързана с донорство на органи в България. Тя е вдъхновяващ професионалист, отдаден на професията си и носител на множество лекарски и социални награди, особено такива свързани с донорството. Спокойно мога да кажа, че в последните години Сибила е най-успешният координатор по донорство в България и Великотърновската години наред Нази, където бяха реализирани най-много донорски ситуации, които в последствие спасиха живота на десетки хора от цялата страна. Работата на доктор Маринова беше толкова успешна, че само тя и екипът, който ръководи, години наред реализираха повече донорски ситуации, отколкото всички болници в пъти по-голямата София, взети заедно. Днес, за съжаление, за донорство и трансплантология не може да се говори, защото на практика тази дейност е спряна заради пандемията. От началото на пандемията, доктор Маринова се грижи за най Тежко болните с COVID, у които влизат в реанимация. От ноември пък цялото отделение е превърнато в реанимация само за болни с COVID-19. С нея си говорим за ежедневието и какво се случва вътре, как се лекуват пациентите, защо коронавирусът, необикновен е грип и други теми, които ни вълнуват в последните месеци и за които чуваме много противоречива информация. Смятам, че разговорът е важен и интересен, като самия аз, който всеки ден чете и ви информирам за пандемията, научих много неща и се отговорих на въпроси, за които Преклено много митове в медийното пространство. Слушайте този епизод с съзнанието, че той не е весел, празничен и особено оптимистичен и със сигурност не е толкова спокоителен и приятен, колкото минален и специален. Журналистиката обаче винаги трябва да се показват различните страни. Било той силно контрастни като случая. Защото никога нещата не са само черни и бели, а за да можем да се справим и реагираме адекватно на ситуацията, имаме нужда от възможно най-пълната информация. В реалния живот има хора като мен и вас, които карат пандемията на топов къщи с най-близките си. Но има и хора, като си Била Маринова, която всеки ден от 9 месеца на сам е на първа линия винаги готова да се бори за живота ни. И вярвам, че това е история, която се струва да се чуе. Аз те представих всъщност в началото, обаче в Говори интернет имаме като цяло традиция с хората, които ни гоствуват сами да се представят, така че може да кажеш няколко думи за себе си?
1: Благодаря аз съм доктор Сила Маринова, началник съм на реанимацията на Авиатарската болница. Координатор по донорство е дълги години, в момента регионален координатор за Северния и член на Националния
0: координацион съвет. Може ли разкажеш малко повече, какво се случва при вас последните няколко месеца?
1: Последните няколко не, но от ноември месеца на само е тежко, много тежко. Започнаха много да се увеличават случаите. От началото на пандемията имахме по няколко случая в реанимация, то не е постоянно, но от ноември месец цялата ни реанимация е COVID-19. Положението е тежко. В болницата има 6 covid отделения, обикновени covid отделения, плюс нашата реанимация 7 отделения.
0: Тоест, при вас са най-тежките случаи? Не? Да,
1: при нас са всички тежки случаи. И е пълно непрекъснато освободили се леко по някаква причина, дали пациентът е починал или сме не успяли да
0: го изведем веднага се хеми. А колко горе-долу е смъртността сега при вас?
1: Ми не сме изчислявали проценти, но ние никак малко.
0: Защото си спомням, в един от предишните разговори си бяхме говорили, че по принцип около 30% в реанимация нещо този сорт беше, нали? Да,
1: не, 30% е между 10% и 30% е обичайната смъртност в
0: реанимация. Да, а сега със сигурно сега се повесвам, повече. е да.
1: Повече.
0: Вярно ли е това, че само възрастни хора влизат в реанимация?
1: Не, не е вярно. Не е вярно. За най ни пациент не искам да коментирам темата, защото още не е болезнена. Но през месец ноември имахме трима пациенти. Единият беше на е 42 и двама на, 40, на по- 49 години. Слава Богу, и тримата вече са изписани. Са. Бяха в много тежко състояние и тримата бяха на апарат.
0: А какво вече е вече лечението, когато човек влезе в реанимация?
1: Ами, всички знаят, че етиологично лечение за коронавируса няма. Тоест няма лечение, което е насочено конкретно към причините. При нас пациентите идват с тежка дихателна мустаточност, с така силна реанимация и обикновено са на апаратна вентилация, инвазивна или неинвазивна. Правят им се кортикостероиди, антибиотици, ако е необходимо. Правят им се витамини. На тези имат пациенти, които стирах преди малко, на тях направих на ремидесибир някога, по е момент, може да се направи рекомбалесцентна плазма. Всеки пациент е индивидуален, но това е личност. кислород. Всички имат страшен глас и
0: кислород. А подобриха ли са протоколите спрямо пролета? Например, ако да речем, беше сега това ниво на заболеваемост в България през март, щеше ли да има още по-висока смъртност? Да. да.
1: Щеше ли да има. Защото и през март беше нещо, което не познаваме, което не бяхме виждали. В началото имаше само китайските протоколи. В последствие вече и други държави започнаха да изкарват протоколи. В момента има и американски протоколи, и немски, и френски. Имаме достатъчно статии и научни, непрекъснато излизат някакви статии, някакви проучвания. Информацията се надгражда постоянно. Така че в момента имаме да, доста повече информация. И повече опит имаме, за съжаление, защото има повече
0: пациенти. А има ли недостиг на лекарства и средства, или всичко ви е осигурено?
1: Имаме абсолютно всичко така. М- на моменти има някакви. Например, м- днес а, в аптеката да казват, имаме само толкова бройки или тези си, но в следващите дни това нещо се подобрява. Така че още веднъж вниманието.
0: Добре, а искам да те попитам при положение, че. Цялата ви реанимация в момента е заета от а, хора, които са болни от COVID. Какво случва с хората, които по принцип са в реанимация?
1: Ами, когато започнаха да се увеличават много случаите в края на октомври, началото на ноември, направихме една реорганизация като чистата да кажа, реанимация и я изнесохме в операционна. В две зали сме оборудвали в операционната, които в момента не се ползват, защото са забранени плановите операции. И там сме оборудвали две зали, които да бъдат чиста реанимация. И тогава имахме двама пациенти, мисля, че които ми бяха чисти, които изгледахме там, преместихме ги и просто затворихме цялата реанимация. В момента, но в момента нямаме чисти пациенти, просто не се е случило отново дълодавна, да да дойде пациент, който да не е с COVID. И наистина, хората казват, но те ги пишат с COVID. Ми не, значи, те пристигат зарадение, пристигат ето миналата седмица имах на родилка жена, която пресига за планово секцио и на която се прави бърз антигенен тест за да може вече всички пациенти, които подлежат на хирургични интервенция, им се прави такъв бърз тест и тя излезе позитивна с някакви съвсем минимални симптоми но секцията се прави с, направи се с абсолютно пълно защитно облекло в отделна операционна зала и е така, така че просто, просто всичко е който Имаше в гастроентерологията нашата кървящи пациенти с кървени от машно-черевни трак, които също се оказват и позитивно на COVID. Да, има пациенти, при които водещото
0: заболяване в момента не е COVID, но които също са позитивно. То Просто е маслото е дишложно разпространение. Тоест, имаш предвид, че дори да влезе пациент, който е в тежко състояние, заради нещо друго, то обикновено и. Се оказва
1: Не е на 100% задължително, но, но има доста такива. Просто казвам, че дифузно разпространено има много такива пациенти, които пристигат за нещо друго, но в последствие се оказват позитивни, както да, в нас.
0: Ясно. Добре, аз ще те, те попитам един въпрос, който доста се е чепкал вече, обаче все пак е хубаво да го чуем от тебе. Каква е основната разлика между коронавируса и грипа?
1: Такова нещо аз за 21 години стаж не съм виждала от живота. А, това, цялата болница да е пълна с пациенти с пневмония. това цялата реанимация да е пълна с пациенти, които се нуждаят от апаратна вентилация и които са се с една и съща картина. С задов, с хипоксия, с страшни изследвания, страшни, показвам да в кавички, но наистина са ужасни изследвания. И всичко да е, да е все такова, такова нещо никога не има. Е. И такова тежко протичане. Значи ние по, по, по време на грипните епидемии на сезон приемаме някъде около 2-3 пациенти с грип в реанимация през годините. Това, което имаме готово. 2-3-4 максимум смоли за целият грипен сезон, които преминават през реанимация с Респираторен дистрес синдром с тежко постоянно пневмония и дихателна музика. Такова нещо, каквото има в момента, цялата реанимация е полна. Значи за ноември месец през реанимацията с някои бройки са минали 34% с тежък осложнен ковид и дихателна музика. За са 34%. Само в нашата
0: а добре, а има ли вече разлика в пневмонията между грипа и COVID или осложненията са еднакви, обаче интензивността е много по-голяма при COVID, т.е. много по-често се стига до, до тези осложнения?
1: Има разлика също и при пневмоните. Това, което също аз не съм виждала в толкова работа, са измененията в техните рентгенови снимки на тези пациенти, скенерите им, те излизат
0: потресаващо. Забелязал ли си ти, без каквито да е била претенции, разбира се, за, за емпирични изследвания и така нататък и някакви доказателства, но ли си някаква тенденция извън възрастта за хората, които стигат до реанимация? Тоест, а, а, както говорят много нали, говорят, че нулевата била по-малко.
1: Без да има по никакъв начин да искам да... То, това не може да бъде научно твърдение, защото не иска е било на някакво продължително проучване с много брой пациенти. И без да искам да плаша хората, но много по-голяма част Казвам го като опит от последния месец Много по-голяма част от пациентите, които преминаха през реанимация са мъже и се откръвнава откръвна в това. Пак казвам, това е това, което сме наглежали.
0: А добре, какво би препоръчвала на хора, които имат симптоми на COVID? Какво е най-адекватното, което могат да направят? И има ли начин да се намалят смъртните случаи с правилно времено лечение?
1: Аз смятам, че първо трябва да започнем от профилактика. И първото, което ще кажа на хората е да се носят маски, да се носят правилно, да носи на устата, да избягват местата. В които има много хора. Защото маската намалява вирус на това. Тя не предпазва на 100%, пациента, но вече с много проучвания от най-различни университети е доказано, че маската предпазва. Включително и е с такива визуализации, при които се вижда какво се случва с маска или маска. И вече е доказано също, че. Вирусният товар, който човек поема, има голямо значение за това както той ще болизва. Затова е важно да се носят маските, важно е да се спазват прелата, за да може, ако човек се зарази все пак, да е получил по-малък вирусен товар. Защото по-малкият вирусен товар означава по-лесно А Вече след като са, са се разболяли, да не чакат получат ли симптоми да потърсят личния си лекар или спешна помощ и когато имат задух, появили се задух, веднага трябва да се оттим да не се изчаква, защото имаме такива пациенти, които са чакали вече много дни и те пристигат в толкова тежко състояние, че почти нищо не можем да направим Но, като цяло смятам, че долгар е на малко несериозно се отнася към здравето си не инвестира в тялото си въпреки, да че всички имаме по едно тяло. Някакси, не знам защо. Затова е хубаво хората да обръщат внимание на това как живеят, да спортуват, да внимават как се хранят. Защото тези неща са важни. Състоянието на, на организма преди заразяването, сущето на хората с затластяване, например, боледуват много тежко.
0: А тук говорим за сериозно затластяване или дори за Малко над нормалното тегло.
1: За тези, които влизат в графата, според BodyMass, индекса, индекса на телесната маса в графата за клестели, влизат ли според изчисляването на индекса на телесна маса в графата за клестели, те по повече. Нали, не говорим за хора с няколко килограма над идеалното телесно тегло. Говорим за хора с доста повече, например, идеалното телесно тегло. Тези, които нямат никаква физическа активност. Хората с затластяване, даже моите хора с затластяване, лозуват доста по-високо. По времето на синския грип, например, в нашата реанимация имаше трима пациенти, само от тях починаха и не оздравяха. И тримата бяха
0: затластявани. Когато отвори тема за свинския грип, може да се правят някакви паралели с последната пандемия, която беше голяма именно с свинския грип. Не. И сегашната? Не.
1: Аз, аз ти казах, значи, през лятото или през пролетта си бях направила, защото хората масово, нали? това е грип, това е грип, ама, свински грип са умрели повече хора, не вярно, свински грип са в целия свят някъде около 570 хиляди. До този момент от COVID са умрели милиони години. Може ли да се може. Свинския грип, да, беше тежък, а, но, както тук ти казах, за цялата епидемия от свински грип тогава, имахме трима пациенти в днем. Трима. А сега имаме 34 само за един месец. А, освен това, тогава не сме работили с а, защитно гриппо. Даже и, и маски не се спомням, дали сме слагани. Никой от нас не се разголява от колегите от свински гриппо. А сега, в момента, в който в нашата реанимация пролетта през април беше, влезе първия пациент с коронавирус той остана неразпознат. Беше една жена с тежка сърдечна недостатъчност, тежка предржаваща заболяване и тя, хората с сърдечна недостатъчност по принцип имат зал. Те се оплакват от зал. И тя остана неразпозната едни 24 часа и за тези 24 часа се заразиха 33 сестри, една санитарка въпреки, че са ходили с маски, с обикновение хирургична маска. Не са работили с нея, с тръпазно много леко. Тя е кислородна маска, когато има ексуродна маска, ексуродна тогава, независимо от това какъв вид пациента много аерозол се разпространява в помещението, в който е пълен с вирусно частици, За 24 часа са 3 сестри, които бяха с пневмония, и лежаха в болницата и една санитарка, която нямаше санитарки.
0: А в момента как. С... Има ли твои колеги, които го карат и как се пазите?
1: Ами как се пазим? Постоянно сме с маски. Аз лично слагам маската, просто ми съм си изградила навик още от пролетта. В момента, в който изляза през вратата от къщи, се слагам маската и я свалям в момента, в който вляза обратно. Аз съм с маска, но стоп. Една от сестрите. Лятото имаме такъв офис, в който се храни. А, бях влязла в офиса е? да пият е или нещо да явно не спомням и една от сестрите влезе и каза О, доктор Маринова, от колко месеца не съм ви виждала без маска, я да ви погледам малко, че ви забравяйте жена. Спазваме си стрикно правилата за работа с тези пациенти, работим с полно предпазно облеко, Събличаме се в определено помещение, когато излизаме от залите, къде са пациентите. Нашата реанимация е много добре подходящо за случая структурирана. Пациентите са в зали, в които са отделени с стекла и се вижда от края до края. Освен това имаме централна методина станция, в която се всички пациенти. И а, така е направено, че можем да си позволим да работим по този начин да, да се облечем на чисто място. Това, това е изискване, трябва да има чиста зона, буферна зона и мръсна зона или най-грубо казано, т.е. за разна зона. И имаме такива зона. Успяваме да се опазим. Да, даже Колегите, които се заразиха от тези, за които ви разказах, сестрики и санитарката, не се заразиха на работа, а се заразиха от своите виски.
0: Появиха се последните седмици ни твърдения, че броят на хората, които са в болници, не говорим за тези реанимациями, които са в болници, близо се, малко под 7000 бяха последно, като ги гледах, са много преувеличени в такъв аспект, че много хора не е трябвало да бъдат там, защото няма нужда да бъдат там. Това вярно ли е?
1: Никой от нас не желая да се причинява това нещо. Повярваме, Никой от нас не иска да работи с Камандър, Вътре не се диша, вътре се почиш, не можеш нито да се почешеш, нито да, да се пипнеш, нищо абсолютно. Uh, никой не иска да прави това, ако не си налага. Освен това, защо да го правим? Защото пътят е като 3000 и 2000 милиона. Те, тези пациенти харчат много повече от 1000 милиона, защото некакъв им се правят години като следния. Uh, лекарствата, им, които се правят, и те, те лежат в болница минимум 10. Има килограми, които лежат по 2 седмици, които лежат по 20 дни. Тя пътиката е път да заминава заминала още първите няколко години. Никой няма. Интерес да си го причинява това нещо. Освен това, работейки всичко това, страда другата обичайната дейност на военството, от която те изкарват някакви средства. Така че това е абсурдно да се, да се коментира и общо. Шест ковид отделения, в които персонала а, се сменя на поседмица. Тези хора живеят там по една седмица кой би искал да живее в болница, да не си ходи пред близките си, да работи с кафандър и да не си кара обичайната работа. Никой не, не иска да се причинява в Пациентите, които са в болница, които са с пневмони и които са с, в сериозно състояние, които могат вече да
0: бъдат ли вкъщи. Тоест, това, което някой спекулират, че пациенти, които вече са по-добре, остават, остават по-дълго, отколкото имат нужда в болница, за да се източва клинична патека, не е вярна.
1: Тя клиничната патека е една. Значи, приема се пациента, независимо с какво го лекуваш, колко време го лекуваш, това са 1200 лева, които плащат тази. Тя плаща на този пациент, който е влязал на дата или и си, излязал на дата или клас. Колко време е стоял? Това няма никакво значение. Клиничната бътика е 1200 лева, даже да стои една седмица, даже да стои три седмици. Ние през лятото бяхме изчислили нашата главна сума. че само медикаментите струват 1300 лева на пациент. Но и това е средна сума. Тоест, това е. Не печелят болниците пари, ами този персонал, който трябва да му се осигури храна. Слава сега има една много хубава кампания, в която. Подаряват различни хора храна. Така, някакси тя е просто, м-... освен материалното, това, че ни носят храна, м-... човешкото е много хубаво, че някой се грижи И така.
0: Като заговорихме за това, как се справяте всъщност психически с ситуацията? То, това е класически въпрос за да лекари и всички а, с тебе са сме срещали няколко пъти. Аз съм бил на, по други теми а, в реанимацията при тебе. Всеки път съм се очудвал наистина как, как успявате. Аз само за няколко часа вътре и се чувствам все това размазан Дни наред. Ясно е, че всички лекари имате уникална психика, обаче това нещо ми се струва, че отвъд това, на което дори вие сте свикнали, как успявате да го преодолявате?
1: Така е, да, така е. И другото различно е, че в предишните времена, в които живеехме, можеш да отидеш на почивка, някъде да пътуваш. Аз лично така се разпарам, като пътувам. А сега от работа в къщи, от къщи на работа. И ние помежду си се шегуваме, че след като всичко приключи, всички ще сме с трайни психически А Ами трудно ни е много. Просто сме на ръба. В началото ни беше много страх. Защото бе не е нещо ново, нещо, което не сме виждали, нещо, което няма как да лекуваме. После, когато започнахме да го работим, претръпнахме. И всъщност основният страх на всички мога да твърдя е да не си го занесем в вкъщи на семейството. Всички, от това най-много е страх. И другото е, е умората, страшната умора. Просто се товариш с страшно много. Ам, всички тези близки, които разтревожани ми звънят по телефоните, защото те, по друг начин няма как да се контактуват с техните близки. Всички тези пациенти, които се страхуват, пациентите също се страхуват. Те, те осъзнават, че са в тежко състояние. Един от тези млади мъже, за които в началото казах, че успяхме да излезем от реанимация, той, като влезех при него, той ме питаше, ще ме изкараш ли от и какво да му говориш на такъв човек, като не си сигурен какво ще се случи, ти не си убеден, че той ще излезе. Там и аз доказвам всичко възможно тези да излезе, защото кажа. И слава богу, той излезе, той излезе, защото е максимум. Това е наръбъснане си, наръбъснане. просто се мечтаят за времето, когато, когато ще можем да работим пак пак нормално, пак спокойно. Когато ще, ще си голям процент от хората ще са вакцинирани и пред uh, пандемията да не знам как ще отпем да го водим, ще или когато ще намерят лечение за да може да, да, да го прилагаме и да знаем,
0: че Ти кога смяташ, че ще приключи всичко това?
1: Това нямам представени, не искам да правя прогнози. Защото при всички каквато и прогноза да направиш, ще бъде грешна с това. Много се надявам да е скоро, но ако трябва да бъда честна, не го виждам. Т.е. Не го виждам в следващата
0: лига. Според тебе, дали ще се повтори поне това, че към май-юни доста ще се облегчат нещата като миналата година?
1: Да, вероятно. Чак като миналата година няма да се план, защото това
0: Настоящата,
1: е, да. да замислих се я защото а, през пролетта и през лятото в България имаше малко случаи защото ние като цяло имахме малко случаи когато в света а, стана този взрив защото нашите мерки бяха много, много строги обаче ни бяха приложени много рано и успяхме да обраничим да това разпространение в момента разпространението е дифузно това, което е хубаво на топлите месеца е, че хората са навън, и е, на вируса ни му е окей, okay, когато има слънце, лъчите, го унищожават. Не, видяхме, че не, не го унищожиха, така че да изчезне през лято, Трудно, но определено ни му е комфортно, когато пече слънце и когато е топло. Когато е студено, влажно, мъгливо и така нататък му е доста по-добре. И това е благоприятство разпространението му е, че хората са хората са навън и когато е топло нещата са по-добре. Така че предполагам, че следващата година през токлите
0: месеци ще е по-добре и по-добре. А е, дали ще вакцинират хората или не?
1: Ами като гледам на гласите, <съща> даже тук днес или вчера ме попадна заглавие в една медина по популярните 68% от хората в Великобритания казват, че ще се вакцинират. Обаче заглавието беше над една трета от хората в Великобритания няма да се ваксинират. И е, защо? Защо трябва да е по заглавие? Ваксините са спасили света от страшни болести, от болести като вариола, като детски паралич, като дифтерия, като коклюш. Все не подлежи на коментар. Ваксините са едно постижение на човечеството, благодарение, на което сме толкова милиарди хора в момента, иначе. Ако нямаше вакцина, ще бъде много, много по малко Не знам, като гледам на е гласите, тези, които официалните данни изкарват, че сме в 50-ната десе. Пак, като сме в 50
0: 50-ната е добре. Интересно ми е един така по-морален въпрос. Ти си свидетел на най-най-най, възможно най лошото което пандемията ни предлага. А всички ни сме свидетели също на доста лоши моменти, доста сме стресирени, но ти виждаш наистина как хората умират всеки ден пред очите ти. И е нормално по някакъв начин да имаш, а, нали, не го наричам крайно, но мнение в едната посока, защото виждаш просто какво причинява. Обаче пък много хора не го виждат това нещо. А и виждате как губят работата си, как а, нямат пари, как не могат да се събират с приятели, а, получават много хора, започнаха да получават паника, так и всякакви подобни неща. И въпросът ми общо взето е, къде е баланса? Къде е баланса между това, да имаме нормален живот, а, да поддържаме економиката и да се опитаме да спасим собствения си живот и живота на хората, които обичаме?
1: С една дума ще ти отговоря. Маската се Ако си носим маски както трябва, правилно не се прави на много свободолюбива, защото маските, видиш ли, пречени, били за да мълчим. И аз говоря ежедневно по много-много чувства, с маски, които трябва мълчува. Маските, ако бяхме, били, ако бяхме малко по-отговорни, ако бяхме малко по-съзнателни като общество, защото като заговорят лекарите, и всички скачат, докторите искат да ни затворят. Не, ние не искаме това. Ние не искаме хората да се вкъщи, не искаме те да задубеят работата си. Затова най-простото нещо е маска. Тя не задушава, не води до вдишване на бактерии, защото тези бактерии, които си ги дишаме под маската, те са нашите собствени. И щом са там, и не сме умряли от пневмония начиняват си ги дишане и донателите. Да не води до увеличаване на въвнеродният блокис, не води до на уналените. Ние сме с маски в наред от среди пандемията, защото нашата специалност е анестезиология и интензивно лечение. Работим в операционна по цял ден всеки ден. Ние и хирурзите и сме не се разголяваме от като работим в операционна текък сме с маски специални и като влезем да работим по няколко часа операция, не излизаме на ръстите, нито ние не е, ни е, ни е, ни е, ни си работим часове на ред. Така че и това е нещо много просто, което може отчасти да ни върне нормално, че на лидов, плюс вакцините, като си лекарства. Дай-ка
0: да А искам да те попитам, вече сме почти на втората седмица, откакто започнаха нали, по-строгите мерки. Виждаш ли някакви резултати от тях?
1: Това, което виждам в болницата да се също. Пълно е, Всички отделения, отделения са пълни и реанимация е пълна. Има около 100, 100 пациента на ден в отделението на болницата. с коронавирус. Веднага като се изпишат, пациентите с легла се взема. Както при нас, така и по другите. Аз съм, до момента не виждам нещо, което се промило. Надявам се да се случи. Но то е, мисля, че много рано още са.
0: А искаш ли да разкажеш някаква? история свързана с COVID в последните месеци и въобще с твоите преживявания. И това ми е последния въпрос, между другото. Нещо, което ти е нещо интересно, нещо емоционално, нещо, което е, може би, позитивно да завършим.
1: Ами, Това, което се сещам и което ме разплака, а, беше тези, двама от тези муали хора, които, за горе, които бяха в реанимация, те бяха един от друг на две съседни едва и когато започнаха малко да се подобряват, близките ми донесоха такава лека храна, с която можем да ги храним и им бяха донесли письма и на двамата. На единия съпругата му беше прачила само с снимка на семейството, на другия му бяха написали картичка и двамата един до друг си четат това, което са им спратили близките и толкова ми стана хем хубаво, хем тъжно, че близките не могат да са с тях. Хен. то е толкова затрогващо и докосващо, че се просълзих под uh, скапандара Никой не разбрах.
0: Добре. Благодаря ти за този разговор. Мисля, че ще бъде полезен на доста хора. И това е. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, гост ми беше доктор Сибила Маринова, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако харесвате това, което правим и искате да имаме повече специални епизоди като този, може да ни подкрепите, ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията денник. Знам, че ви го повтарям всеки епизод, но тази подкрепа е наистина важна за нас. Подкрепяйки ни, ще получите и достъп до нас, целият екип на говори интернет и всички други гости и патрони на ни в платформата. Discord. Вече над 230 души подкрепят мрежата ни по този начин. Стани един от тях.